0: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Flussschwimmerinnen, dem Podcast für dein Leben mit Leichtigkeit und Flow. Mein Name ist Julia, ich bin Yogalehrerin und Coach. Und in der heutigen Folge soll es darum gehen, warum du auf gar kein falscher Wasser nachschwänzen solltest. Vielleicht kennst du das auch, ich habe das Gefühl, durch das ganze Online-Yoga jetzt während der Corona-Zeit, ist das noch ein bisschen schlimmer geworden, dass man manchmal einfach auf Shavasana verzichtet, auf die Abschlussentspannung am Ende der Stunde und warum ist ja eigentlich egal, also manchmal, gerade wenn man zu Hause Yoga macht, dann ist man so voll dabei und dann liegt man am Boden, was man ja sonst äh, nicht so oft macht, und sieht auf einmal, wo unter der Kommode, da könnte echt mal wieder Staub gewischt werden, oder unter dem Esstisch, da muss ich eigentlich auch dringend mal die Krümel zusammenfegen. Und wenn dann der in Anführungsstrichen anstrengende Part der Stunde vorbei ist und die Yogalehrerin und Yogalehrer sagen, mach dich bereit für die Schlussentspannung, dann neigt man dazu, vielleicht nicht nur was zu trinken, zu holen, sondern auch gar nicht mehr so richtig zurückzukommen. Oder wenn du Kinder hast, dann kennst du das vielleicht auch, dann hörst du die irgendwie schon ähm, vor der Tür quengeln und denkst so, oh, okay, dann gehe ich, geh ich jetzt einfach schon mal. Aber nicht machen. <lacht> Denn äh, ohne Shavasana ist Yoga Auch einfach nur Sport. Vielleicht reicht dir das auch, aber Yoga hat ja den Ruf, dass es so eine sehr gesunde Art ist, Sport zu machen. Und das ist es auch auf verschiedene Arten und Weisen, aber auch, dass es eben so entspannt ist. Und das ist der Part, den du dir nimmst, wenn du bei Shavasana nicht mitmachst, egal ob jetzt beim Online-Yoga oder beim Yoga im Kurs, wo du dann vielleicht auch irgendwie mal früher los musst oder... Deine Parkurlaub ab oder was, welche Gründe es auch immer dann da für dich gibt, nicht mitzumachen. Ein Grund kann natürlich auch sein, dass es für dich ähm, eine große Herausforderung ist, da einige Minuten einfach nur zu liegen und nichts zu machen. Deswegen sagt man auch manchmal, dass äh, Shavasana die schwierigste Asana ist, also die schwierigste Körperhaltung. Und das ist natürlich auf körperlicher Ebene nicht die schwierigste, aber ähm, ja, also vielleicht hast du das auch schon erlebt. Manchmal ist es, es ist einfach eine ganz schöne Herausforderung, wenn man rastlos ist, wenn man mit dem Kopf schon bei den nächsten To-Dos ist. Ähm, ja, beim Abendessen, bei dem Gedanken, dass man die Babysitterin jetzt ablösen muss und 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 und. Genau. Wenn du die letzten Folgen gehört hast, dann weißt du das schon, dass Hatha zusammengesetzt ist aus zwei verschiedenen Silben, die das Gegenteil voneinander bedeuten und das Hatha-Yoga, also der ähm, körperliche Yoga, den wir hier im Westen vor allem kennen und praktizieren, dass der sich dadurch auszeichnet, dass er Gegensätze vereint und ein ganz zentraler Gegensatz ist der Gegensatz von Anspannung und Entspannung. Und gerade dieser Wechsel macht Yoga so wahnsinnig gesund und ja eben so gut geeignet gegen gegen Stress, gegen verschiedene ähm, seelische Leiden auch. Und dieser Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, den hast du vielleicht auch schon mal erlebt innerhalb der Stunde, also in dem Part, wo man sich bewegt. Aber es gibt eben auch diesen großen Wechsel zwischen dem ersten Teil der Stunde, in dem Bewegung stattfindet, in dem vielleicht auch sehr ähm, anstrengende, schweißtreibende Bewegung stattfindet und dem Abschluss, wo man noch mal so runterfährt, einfach nur da liegt und ähm, ja, entspannt, also wenn man das kann und der Witz ist eben, dass je öfter du das übst, desto besser kann dein Körper das vom, vom Stress, vom von der Anspannung in die Entspannung wechseln. Und damit du verstehst, wie das funktioniert, will ich so einen kleinen Exkurs machen und ähm, ja, so einen kleinen Einblick werfen, wie unser Nervensystem funktioniert. Und zwar ist es so, dass unser Nervensystem ähm, ja verschiedene Ebenen hat. Also es gibt ein willkürliches oder auch somatisches Nervensystem und darüber wird alles gesteuert, was du bewusst machst, also was du mit deinen Gedanken auch beeinflusst, zum Beispiel eben, dass du deinen Körper bewegst. Und dann gibt es das Nervensystem, das nennt man vegetatives oder auch autonomes Nervensystem. Und das ist jetzt für uns fürs Yoga super interessant, denn das ist der Teil deines Nervensystems, der die Abläufe regelt, die du nicht willentlich steuerst. Zum Beispiel deine Atmung, dein Herzschlag oder aber auch dein Stoffwechsel. Und dazu empfängt das Nervensystem Signale aus deinem Gehirn. Oder meldet sie auch zurück an dein Gehirn. Und das autonome Nervensystem besteht wiederum aus drei Bereichen. Ähm, Davon sind zwei besonders interessant. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Das ist das sympathische Nervensystem und das parasympathische Nervensystem. Manchmal sagt man auch Sympathikus und Parasympathikus. Und der dritte Bereich ist der Darm. Der ist jetzt für uns also für unser Thema gerade nicht so spannend. Obwohl es sicherlich auch ein Thema für sich und super spannend ist. Ähm, ich habe mir das in meiner yoga lehrerausbildung immer gemerkt, dass ähm, das sympathische Nervensystem, beginnt ja mit S, steht für Stress und das parasympathische Nervensystem ist, ist das, was für Pause zuständig ist. Und genau, also das... das ähm, Sympathische Nervensystem, das bereitet dich, deinen Körper, deinen ganzen Organismus auf körperliche und geistige Leistung vor. Das heißt, wenn, du in, wenn dein Körper ähm, in diesem Nervensystembereich arbeitet, schlägt dein Herz schneller, dein, deine ähm, Atemwege werden erweitert, also deine Atmung wird tiefer und deine Verdauung ähm, wird blockiert, weil du quasi alles, alles, was du hast, ähm, brauchst, um zu reagieren. Ähm, das ist der Bereich, in dem der dieser fight of flight modus angeht. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. Also, dass du quasi in so einen Stress gerätst, dass du, ähm, ja, dass du gar nicht mehr rational denkst, sondern dass das äh, ja quasi so dieses Steinzeitgehirn angeht und du einfach nur überleben willst. Also du ähm, willst quasi kämpfen, fliehen oder eben erstarren und das ist ähm, so ein Teil des Gehirns, der ist super alt und eben auf Überleben ausgerichtet und in unserer jetzigen Welt hilft der uns oft gar nicht mehr, sondern es ist eben eher hinderlich, dass wir so so reagieren. Ähm, Ja, aber nichtsdestotrotz, wir können es halt nicht steuern und ähm, ja, die, dieser Bereich unseres Gehirns hat sich einfach nicht so schnell angepasst an die ganzen Umstände um uns herum, die sich geändert haben. Ähm, ja, genau. weil Also ich meine, du, du kennst das selber, wenn du in Stress kommst, wirst du manchmal irgendwie wütend, aggressiv, vielleicht gegenüber den Menschen, ähm, gegenüber denen du das gar nicht sein wolltest. Und so weiter und so weiter. Also die fallen mit Sicherheit äh, auch Gegebenheiten in deinem Leben ein, wo du so reagiert hast und im Nachhinein das eigentlich gar nicht wolltest oder dich geärgert hast darüber, dass du da nicht rationaler reagiert hast. Aber du konntest halt auch nicht rationaler reagieren, weil das ist ein Bereich, der, der geht einfach an und du kannst es nicht kontrollieren. Und wenn du oft Stress hast, weil du zum Beispiel ähm, unter einem großen Druck stehst in deinem Alltag, dann ist es nicht so gesund. (lacht) Da erzähle ich dir mit Sicherheit nichts Neues. Genau. Und ähm, das ist dann oft so eine Teufelsspirale, wo man sich einfach ähm, verrennt in in diesen Mechanismen, in diesen Abwehrmechanismen auch. Und Yoga ist ein super guter Weg, um da rauszukommen, weil in dem Moment, in dem du liegst, nichts machst und auch deine Gedanken zur Ruhe kommen können, geht der andere Bereich deines autonomen Nervensystems an, nämlich das parasympathische Nervensystem. Und das steht, wie ich vorher schon gesagt habe, für Ruhe. Also ich merke mir das immer wegen dem P mit Pause. Und in diesem Bereich wird alles auf Entspannung eingestellt. Und das Spannende ist, erst dann wird auch wieder dein Stoffwechsel und deine Verdauung aktiviert. Vielleicht hast du das zum Beispiel in der Yogastunde schon mal gemerkt, dass du, wenn alle ganz still da liegen in der Schlussentspannung, dass auf einmal dein dein Bauch anfängt zu gluckern weil da geht es dann endlich wieder richtig ab, nachdem du dich halt lange bewegt hast, die ganze Verdauung, der ganze Stoffwechsel ausgeschaltet war, dann fährt es jetzt einfach wieder hoch. Und wenn es passiert ist, ist es aber eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass du ähm, schnell wechseln kannst, also dass dein Körper da diesen Wechsel zwischen den beiden Bereichen im Nervensystem schnell hinbekommt. Und das ist eben, es ist so, dass je öfter du das übst, diesen Wechsel, desto besser kann dein Körper das und desto schneller funktioniert das. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, dass du ähm, vielleicht eine Zeit lang viel Yoga praktiziert hast oder viel meditiert hast und dann eine Weile nicht. Und dann hast du vielleicht gemerkt, oh, es fällt mir irgendwie jetzt doch wieder schwerer, zur Ruhe zu kommen. Und das ist ganz normal. Und genau, aber das ist eben das 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 Besondere oder dieser Schatz, der auch hinter der Yoga-Praxis steht, wie wir die so in der Yogastunde praktizieren, weil ohne Shavasana ist Yoga auch einfach nur Sport. Das ist natürlich trotzdem gesund für deine Fitness. Aber wenn du Yoga praktizieren möchtest, um das auch für deinen Geist, für deine mentale Gesundheit zu nutzen, dann solltest du das nächste Mal, auch wenn du gestresst bist, besonders wenn du gestresst bist, für diese zehn Minuten da bleiben und einfach mal da liegen, einfach mal atmen, einfach mal zur Ruhe kommen, weil das, dieses einfach nur da sein, ist das, was Yoga so besonders macht. Und ich hoffe, diese Folge und dieser kleine Ausflug ähm, in den Bereich des Nervensystems hat dir gefallen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du ähm, diesen Podcast bewertest, diese Folge bewertest. Und wenn du mir auch gerne eine Rückmeldung da lässt, wie es dir gefallen hat, ob das neue für dich war, ob dir das was gebracht hat, ob sich weitergebracht hat und ja, ich freue mich von dir zu hören und bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag